0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sejam tudo bem com cada um de vocês. Hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. O tema de hoje será sobre software livre no meio acadêmico. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa, que sempre busca levar a vocês um papo descontraído e que você pode se sentir pertencente. Meu nome é Breno e hoje estamos aqui com o Tercísio Lemos, professor do Instituto Federal do Pará, Campus Paragominas. E vamos falar sobre esse tema que cada vez mais vem sendo discutido. Sejam por meio de novas ideias que surgem para assinar problemas em nossa vida diária ou inovações para as mais diversas áreas. Seja bem-vindo à nossa roda de conversa, professor Tarcísio. Gostaríamos que você se apresentasse melhor para os nossos ouvintes.
1: Bem, primeiro eu queria agradecer aí ao pessoal do PET-C3 né, pelo convite, em nome do, do Paulo Madison. tá certo? Eu sou o professor Tarcísio Leme, sou engenheiro da computação, sou mestre em, em gestão de recursos naturais e desenvolvimento local na Amazônia e professor do Instituto Federal do Pará, Campos Paragominas, onde eu ministro disciplinas como geoprocessamento, manutenção de computadores, sistemas operacionais, segurança da informação, entre outros. Eu também sou coordenador de diversos projetos de extensão, como as Paragobyte Girls, que é vinculado às meninas digitais da Sociedade Brasileira de Computação, o Computador Amigo, onde a gente trabalha com alunos a questão do lixo eletrônico, então a gente recebe doações de computadores velhos e, e recondiciona para doações para os nossos alunos. E outra é relacionada a esse tema do podcast aqui, sobre software livre, e é chamado de de For Freedoms, é a liberdade além do software. E mais recentemente eu iniciei um projeto de podcast também, um podcast do Professor Tarcísio. Está disponível em todas as plataformas da Podosfera.
0: Além disso, hoje também temos um outro convidado, nosso colega e amigo Paulo Madison. Ele já é integrante do grupo Pet 3 Tudo bem, Paulo?
2: Olá, Breno. Olá, Bruna. Olá, professor Tarcísio. É um prazer estar aqui participando desse podcast, falando sobre software livre. Uma também das experiências que eu vivi no meu ensino técnico médio. E, claro, antes disso, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Martins. Faço parte do PET-C3 entrei esse ano. Né? E também, claro, sim, não posso deixar de falar sobre... É, o meu curso, que no caso é Engenharia de Computação, aonde eu estou é, matriculado hoje. E uma coisa boa também para falar é que eu transpus barreiras. Eu vim lá do estado do Pará, aqui para Rio Grande, participar dessa... participar e estar, né? Nessa grande diversidade que se chama FURG. Eu espero que todos que estão nos ouvindo agora venham aproveitar esse podcast, venham é, saborear esse novo conhecimento, porque que nem Thomas Hobbes disse, conhecimento é poder e as pessoas que têm conhecimento elas podem transpor barreira, pode inventar, pode criar, pode é, reinventar aquilo que ela acha que vai ser bom para a sociedade. E o software livre hoje ele é um dos pilares para inovar, para criar e para proteger também.
0: E como de costume, sempre que alguém chega no nosso podcast, qual que é a sua linguagem de programação favorita, Paulo?
2: Olha Bruno, eu sou meio suspeito para falar sobre linguagem de programação porque eu já fiz ensino técnico e lá a gente ajudou estudou com várias linguagens de programação e eu gostei de várias, como de programação web, no caso PHP a objetos como Java Só que assim a linguagem que eu estou gostando demais no momento que eu estou estudando na universidade é no caso o Python porque o Python é uma linguagem muito legal muito boa de se aprender também então assim a minha linguagem de programação no momento que eu tô gostando é python e eu quero aprender ela para levar para a vida para trabalhar com isso também e é python
0: tirando-se novas pessoas estamos aqui com os antigos componentes do projeto. Não é Bruna? Como você está? Olá pessoal, eu estou bem. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E aí Bruna, quer compartilhar qual é a sua linguagem de programação do momento? No momento, a, linguagem, a minha linguagem favorita, que eu tenho tido mais contato, é o JavaScript. Eu tenho utilizado bastante na, no desenvolvimento web. Interessante. Bom, pessoal, como da última vez, houve também conflito de horários e por isso nós fizemos gravações separadas. Pedimos desculpa por qualquer transtorno e esperamos passar por essa situação em breve. Bom, professor, acredito que o pessoal que nos acompanha está muito animado com o nosso tema. Queremos saber mais sobre o mesmo. Mas o que é um software livre e quais são suas principais características?
1: Bem, antes da gente falar sobre o que é software livre, é importante lembrarmos dos primórdios da informática, né? no início da década de 80, final de 70 ali, onde muitos de nós né, não tínhamos nem nascido. A cultura hacker prevalecia nos ambientes computacionais, as pessoas compartilhavam códigos e, e algoritmos, mas tudo isso mudou né? com o advento do, do software proprietário, ele se tornou um produto comercial. Né? Então foi quando surgem grandes empresas de software como Apple, Microsoft, que significa que o software possuía donos, né? possui donos, que proibiam e evitavam né? que a cooperação dos usuários permanecesse, isso se tornou o projeto GNU necessário, né? então o ambiente de compartilhamento se esvaiu e foi quando Richard Stallman, que criou o um movimento chamado GNU, um acrônimo aí de GNU is not unix, né? o software livre e suas quatro liberdades. Então as liberdades são a liberdade 0 de executar, a liberdade 1 um de estudar, a liberdade 2 de distribuir cópias e a liberdade 3 de redistribuir alterações. E em 1971, quando Richard Stallman começou a sua carreira no MIT, ele trabalhava em um grupo né, que usava exclusivamente software livre, até mesmo empresas de informática frequentemente distribuíam software livre. Né? Programadores eram livres para cooperar uns com os outros frequentemente faziam isso, então software livre não significa não comercial ou mesmo almoço grátis, é preciso pensar aí nas quatro liberdades, não no preço.
0: Além disso, quais são os exemplos mais populares de software livre e suas aplicações?
1: relação a exemplos né, de software livre, é, os exemplos mais notáveis aí são Linux, um ambiente gráfico KDE, o um compilador GCC que é suporta diversas bibliotecas, servidor Web Apache e o OpenOffice como pacote do Office, além do navegador Web Firefox entre muitos outros, né? É, para tudo aí que você tem um software livre com certeza para para sua necessidade. E aí eu escutei um episódio de apresentação do podcast do PET-C3 e eu lembro da Aline falando, se não me engano, que fez o geoprocessamento né? e o Marconi que fez um, pouco, um tempo aí de engenharia química. Essas áreas aí tem software livre, vamos ver alguns, por exemplo, no geoprocessamento, no, no caso do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele disponibiliza aí diversos softwares como o Spring, TerraView, o próprio PRODES, né, que é, é para controle de deslumbre de matamento Amazônia, e no âmbito internacional a gente pode citar aí o GVSIG e o QGIS, que é o carro-chefe do, do geoprocessamento. Na química tem, temos diversos softwares, desde modelagem de moléculas, construção de gráficos, tabela periódica, se você é, quiser estudar aí mais relacionada um pouco ao ensino médio, cálculo computacional com pH, propriedades termodinâmicas, então há infinidade aí de sistemas de especialistas tanto na área da química, da geografia, da história, nas ciências exatas, humanas. Então, de maneira geral, a gente pode citar o pacote né, do LibreOffice, para que vocês conheçam aí as ferramentas de editor de texto, editor de apresentação e a planilha eletrônica, além de um banco de dados que ele disponibiliza. É, no pacote do LibreOffice tem é o Draw, que é uma ferramenta para desenhos, onde a gente pode fazer fluxogramas, organogramas diversos. Para edição de, de, de áudio eu estou gravando aqui esse podcast para vocês no Audacity Mas para edição de vídeos eu posso citar o OpenShot, o Cadena Live Edição de imagens o Xcape, o Gimp para imagens vetoriais e matriciais nessa ordem ah, E para programação aí eu vejo que vocês falam bastante né, a linguagem que vocês preferem Então eu posso sugerir diversas ideias como o Eclipse, o PyCharm para Python, né, Blender, modelagem 3D Próprio Arduino, mobile, então um sistemas de gerenciamento de banco de dados uh, como PostgreSQL, Então, eu, como vocês podem ver e ouvir, é, existem diversas aí opções para toda a tarefa que você pensar no computador. Com certeza, tem um ou um, não vários é, softwares livres que atendem a sua necessidade.
0: interessante e agora uma visão mais pessoal. Como o senhor vê o nosso país em relação aos demais nessa temática?
1: Bem, em relação ao nosso país é, e, e aos demais nesse contexto aí do software livre, é, a gente traz uma notícia recente. né? O governo federal ele pretende economizar aí pelo menos 112 milhões dos 450 milhões previstos em contratos de licenciamento de softwares da Microsoft, Red Hat, Oracle então a questão do software livre né, ele perpassa aí por uma questão econômica primeiramente nesse aspecto, nessa dimensão é, a gente sabe que existem custos elevados de licença de softwares e por isso a, se você desenvolve inteligência nacional isso com certeza vai é, propiciar ao nosso país uma evolução tecnológica em relação à legislação nacional é importante a gente citar a lei de informática que não é tão recente né? ela é de 1991 8.248 ela dispõe aí de diversas diretrizes acerca da capacitação e competitividade no setor de informática e a lei também de 91 8.387 né? que já foi renovada aí por diversos decretos, e esses decretos eles trazem alterações no sentido de conceder incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia, né? tanto de hardware e automação, uh, que tenham prática de investir em pesquisa e desenvolvimento. Então é importante no âmbito do software livre também, quando você instala essa, essa prática dentro da pesquisa e do desenvolvimento, seja das instituições, seja das empresas, é que os créditos financeiros, né, acabam que incidindo no, no nosso país, né, ah, essa economia também é, rompe outras dimensões, né, tanto quanto ah, essa evolução aí, como eu disse, tecnológica, né, e a independência, né, você quando desenvolve uma solução para sua necessidade, de, entre aspas doméstica, você deixa de import, importar a inteligência internacional só pra gente fazer um recorte histórico né, é importante dizer aí que no início do século início da década de 2000 né, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a adotar o software livre em âmbito público então isso foi evoluindo depois se criou um comitê de software livre no governo federal então é, no, na década passada houve um, um grande movimento né, tanto em políticas públicas, eu posso citar aqui por exemplo o Proinfo, né, que foi uma, um programa do governo federal uh, para atender e escolas a nível municipal, estadual e os softwares e sistemas operacionais que estavam instalados nesses computadores eram software livre. Né. É, tem até uma experiência legal aqui na UFPA que ela desenvolveu uma distribuição Linux, que é o Boto Linux acho que ela já foi descontinuada, mas esteve presente em várias escolas com diversos pacotes de softwares livres educacionais então eu acredito que o governo já percebeu que o software livre é um bom negócio O dinheiro fica no país gerando emprego e renda E não é remetido para o exterior, como eu disse, aí pela cobrança de licenças né? Então não é novidade né? Há mais de 20 anos, governos de diversos lugares do mundo né, Estados Unidos, China, Jael, Cuba né, Têm promovido o uso de software livre de código aberto como forma de defesa e sua soberania nacional, além de uma segurança informacional. Né? Pense, por exemplo, se um deputado ou um senador um agente público ele é, movimenta sua, 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 sua relação pública é, utilizando de contas de e-mails, provedores externos. Né? Acaba que fica mais difícil né, você periciar esses dados, porque esses provedores de serviços de e-mail... Naturalmente, eles são empresas multinacionais. Né? E aí a legislação que, que inflige sobre eles é, é outra. Né? Ah, o que acontece é porque as licenças de tecnologias livres garantem a propriedade coletiva desses sistemas, né? o que é totalmente apropriado aí para criações patrocinadas por dinheiro público. Então, a popularização do software livre está criando essa nova necessidade, tanto no campo jurídico tanto a nível de relação usuário prestador de serviços, né? você, não, você não cobra pela licença, você cobra pelo seu serviço, você vai instalar, formatar uma máquina por exemplo, um serviço simples, né? você não vai cobrar pela licença ou mesmo instalar um software pirata, ali você está instalando um software livre e totalmente é, fora de estar tá infringindo qualquer legislação, uh, a decisão né, de governamental de abrir código-fonte do, do sistema, né? tornar um, um software público, é, mostra o amadurecimento de uma política de Estado, né? não de governo. Então, a gente ressalta né? que é importante isso estar previsto na nossa legislação para garantir que, mesmo com a mudança de, de, de governos, isso se torne é, uma garantia de uma política de Estado, que vem sendo executada há quase duas décadas no né? nosso país. Então começa com a noção progressiva de software livre na infraestrutura, a maior parte dos órgãos. E depois vai se fortalecendo aí com o comitê de implementação de software livre, o lançamento do portal do software público brasileiro. Que é importante vocês estarem acessando, aí, lá tem diversas soluções. E é isso.
0: O que é copyleft?
1: Em relação ao que é copyleft A gente precisa saber que o software Para ser livre Ele também precisa estar registrado Sobre uma licença né? A gente cita aí A lei de propriedade intelectual né? Que envolve aí o programa de computador Também assim como Qualquer software Então certas regras sobre a maneira de distribuir o software elas são aceitáveis quando elas não entram em conflito com as liberdades né, que a gente citou na, lá no início do, da nossa fala no, nesse podcast aí do c 3 por exemplo o copyleft ele é apresentado de maneira muito simples, é a regra de que quando redistribuímos um programa você não pode adicionar restrições que neguem as liberdades centrais de outras pessoas o, isso significa que essa regra ela não entra em conflito com as regras das liberdades né, de executar distribuir, é, alterar, na verdade elas a protege. No projeto GNU é, a gente usa o copyleft para proteger legalmente as quatro liberdades para todos, ok? Então é importante a gente é, ter essa percepção disso e existem razões importantes pelas quais é melhor usar o copyleft. Porém, o software livre que não faz uso do copyleft também é ético. Existem diversas categorias de software livre aí no site da fundação a Free Software Foundation para vocês terem uma maior amplitude e visão dessas questões de licenças, mas a gente vai citar outras aqui. Por exemplo, citei aí na, na fala anterior o software de domínio público né, do governo federal. Ele não é sujeito a copyright, o que é copyright? Copyright desculpa, direitos autorais. Tá ok? Então copyleft é o inverso um pouco disso e garante as quatro liberdades do software livre. O software público brasileiro é um tipo específico de software livre que atende as necessidades da modernização da administração pública. Então é interessante aí que qualquer software que seja produzido aí pelos poderes da União, dos estados, do distrito estadual, dos municípios, ele seja compartilhado sem ônus lá no portal do software público brasileiro. Então isso aí está previsto na legislação. É, em uma portaria de 2016 se eu não me engano Bem, existe outra, gpl licença pública geral é um conjunto específico uh, de termos de distribuição para aplicar a copyleft também a um determinado programa então você pode também usar a gpl e o projeto GNU ele utiliza ela é, para mais maioria dos seus softwares tá bom? existem as licenças bsd que são licenças permissivas e lenientes Inclui aí as duas licenças BSD e a licença X11. Freeware, falar de duas aqui mais populares que não significam software livre. O termo freeware não possui uma definição né, clara e aceita aí na internet, mas ela é muito usada para pacotes que permitem redistribuição, mas não modificação. Então ela contempla ali é, uma liberdade somente e não. Não pode você fazer alteração e customizar o software para as suas necessidades. E a outra, também popular, é a Shareware, que você também não é livre. Ou mesmo nem, nem, nem semi-livre. É, Existem duas razões para isso. A primeira delas é porque a maioria dos Sharewares, é, o código fonte não está disponível também. E não vem com permissão para fazer uma cópia e instalar sem pagar uma licença. Tá certo? É, entre outros, aí, além dos proprietários, comerciais e diversas outras categorias de licenças que existem aí no mercado de software,
0: quais as obrigações de quem desenvolve ou distribui um software livre?
1: Existem diversas formas para você contribuir com o software livre, né? desde de tradução, de documentação, correções de bugs. Então quem usa e, quem usa e distribui o software livre né? tem a obrigação de garantir as quatro liberdades. É, vamos fazer um, um aparato geral aqui dessas quatro liberdades né? para ficar claro para os nossos ouvintes do PET C3. A primeira liberdade é a liberdade de executar o programa como você desejar. Significa que qualquer tipo de pessoa organização é livre para usar em qualquer tipo de sistema computacional é né? importante saber disso também existem software livres que rodam em sistemas operacionais e para qualquer tipo de trabalho e propósito sem que seja necessário comunicar ao desenvolvedor, ao fabricante do software ou qualquer outra entidade específica então essa liberdade ela proporciona ao usuário muito importante isso que é, ele é livre para rodar o programa para os seus propósitos e caso você distribua a outra pessoa, ele também será livre para executar com os propósitos dela. Então é uma forma aí de você estar compartilhando e ajudando o seu próximo de alguma forma também.
0: A liberdade
1: de estudar o código fonte né, e fazer alterações, que são as liberdades 1 e 3, é possível e faz sentido na relação que você precisa ter acesso ao código para alterar ele, customizar de acordo com as suas necessidades. E é uma condição necessária aí para o software livre, tá certo? A liberdade de redistribuir, se assim desejar, é, significa que você é livre para redistribuir cópias, modificadas ou não, gratuitamente ou cobrando. E aqui é o ponto crucial do software livre: que muita gente pensa que não dá para ganhar dinheiro com software livre. É aqui que você vai cobrar, você vai cobrar pelo seu serviço. Se alguma empresa, por exemplo, quiser uma solução, você pode atender através de um software livre e customizar esse software livre para a necessidade do seu cliente. E aí você cobra pelo seu serviço.
0: Qual a diferença entre software livre e o código aberto?
1: diferença crucial importantíssimo para quem está conhecendo agora a, o mundo do software livre né, e a filosofia por trás desse, desse desse conceito é importante fazer a diferenciação entre software livre e código aberto né, um outro grupo usa o termo open source um significado parecido mas não tem muito a ver com software livre bem eu costumo dizer que o open source não é software livre mas o software livre é open source porque eu prefiro o termo software livre, uma vez que é, o software livre ele tem a ver com a liberdade né? e não o preço. Além do que o, o software o open source, ele tem a ver um pouco com uma prática de programação, né? de equipes de trabalho. Né? Quando você abre o código, fica mais fácil que os desenvolvedores eles possam estar contribuindo. Então, os termos software livre e código aberto representam quase a mesma gama de programas. No entanto, eles dizem coisas profundamente diferentes sobre esses programas, com base em valores diferentes. Então o movimento Soft Living, ele faz campanha pela liberdade dos usuários, e é um movimento pela liberdade e pela justiça. Por outro lado, a ideia de código aberto ela valoriza principalmente a vantagem prática, e não faz campanha por princípios, não existe uma filosofia por trás. É por isso que não concordamos, assim particularmente, com o código aberto, e não usamos muito esse termo. Quando dizemos que um software é livre, queremos dizer que ele respeita as liberdades e a liberdade de executar, estudar, mudar, redistribuir, ok? Então é importante essas liberdades, elas são vitais e importantes para a filosofia do software livre. Elas são essenciais não apenas para os propósitos individuais dos usuários, mas para toda a sociedade. Né? Então quando você propaga isso, você promove uma solidariedade social, compartilhamento e cooperação. É, se torna Ainda mais importante é essa cultura, atividades cotidianas que se tornam cada vez mais digitais. No mundo de sons e imagens, palavras digitais, o software se torna essencial para a liberdade.
0: Então, professor, como o senhor relatou que fez graduação na área de TI, a gente quer saber se durante a tua trajetória profissional tu utilizou algum tipo de software e se tu podia contar um pouco mais sobre isso pra gente.
1: Bem, pra falar um pouco da minha trajetória e minha relação com o software livre, né? No início da minha graduação tudo era muito obscuro. Né? É, a gente, quando inicia o uso do computador, a gente só conhece Linux. né? E aí comecei a me encontrar, a me identificar com a área da informática, então eu fiz um, eu fiz um curso de especialista em GNU Linux, desde fundamentos do sistema até configuração de servidores, firewall, servidores web, e-mail, tudo com software livre. Né? E profissionalmente, como técnico informático informática, eu trabalhei na Secretaria de Educação de um, de um município, atuando no suporte, onde a gente utilizava, como eu disse, essa distribuição desenvolvida pela Universidade Federal do Pará, que era o Boto Linux. Então a gente instalava nas escolas aí do, do, do município. Ah, no FPA como professor sempre incentivei os alunos a conhecerem os dois lados da moeda. Né? Tanto o software proprietário, o Windows, quanto o Linux, desde, desde uma aula de informática básica para a gente aprender uma ferramenta office. Então a gente sempre trabalha aí o LibreOffice e vai tentando aí injetar aí do, na cabeça da garotada o software livre, né? de uma maneira geral. E o fato de você compartilhar o software né, é, vai muito além de, dessas, dessas questões técnicas como eu disse na, na minha fala anterior. Então, é importante você participar dessas comunidades, escrever documentação, é, isso reforça o seu aprendizado, né? veja quando você tem um bug no seu sistema, é, você vai em busca de solucionar o problema, né? você não vai lá só e formata a máquina, por exemplo. Então é um tipo de, de prática que você é, acaba que, tendo maiores valores, além das questões técnicas, além do combate à pirataria.
0: Bom, embora seja muito importante o conhecimento sobre software softwares livres, ainda precisamos disseminar mais sobre o mesmo, a fim de que possamos ter cada vez mais seguidores. Como o senhor vê o cenário de eventos sobre essa temática em nosso país?
1: Bem, é extremamente necessário, né? Preciso incentivar as pessoas a conhecerem, né? Migrarem para o software livre. Então, os eventos, eles contribuem para essa mudança de perspectiva e cenário, né? Eu conto sempre uma história de como eu, quando eu comecei a fazer esses eventos, né? O primeiro que eu fiz deu umas 40, 50 pessoas. Era sobre o software livre nas empresas, se eu não me engano. Uma palestra que falava desse processo né, de migração, de como fazer treinamentos tá, na empresa e tal. E o um segundo foi o Windows versus Linux, a segunda palestra que eu fiz. E aí deu cinco pessoas. Né? Ah, eu não conto assim como uma frustração, na verdade foi uma experiência que me incentivou a, a sempre estar. Tá é, Propagando o software livre é e a filosofia que existe por trás dele é. Então inicialmente aqui eu posso citar dois eventos importantes a nível internacional né, Que vocês podem estar realizando também aí no PET-C3 Que é o FliSol, Festival Latino-Americano de Instalação de Software livre E o Software Freedom Day O FliSol eu já realizei cerca de sete edições Em 2013 e 2015 em Conceição do Araguaia Em 2016 a 2018 em Paragominas e 2019 foi em Castanhal, então é um evento assim que é interessante, foi crescendo, na última edição a gente contou com mais de 500 inscritos, em 2020 ele não aconteceu devido à pandemia, a gente não teve como executar ele remotamente, é, é um evento que ocorre em abril, no quarto sábado de abril, tá? Então é em paralelo em várias cidades ao redor do planeta. No caso do Software Freedom Day, é, a gente fez uma edição agora online, está disponível lá no canal da Paralivre. É uma comunidade de software livre paraense e as comunidades elas são uma forma de criar esse envolvimento, torno da causa aí do software livre. Quem sabe vocês criam uma por aí também. A liberdade pessoal de software tem um papel fundamental na educação, na minha opinião. As instituições elas deveriam, né, utilizar em diversos níveis é, software livre, ensinar apenas software livre, pois eu acredito que é o único software que permite que essas instituições cumpram suas missões fundamentais, que é disseminar o conhecimento humano, preparar né, os estudantes para serem bons membros de suas comunidades. Vejam, por exemplo, no âmbito do software livre de geoprocessamento que eu trabalho, a gente tem o ArcGIS, que é um software caríssimo. A licença para uma máquina custa em torno de 6 mil reais. Imagina um estudante que acaba de se formar, como que ele vai entrar no mercado e adquirir uma licença dessa. Ou mesmo uma empresa né, recente e, e nova, é, como que ela vai ter no orçamento esse recurso para pagar a licença? Então o software livre ele traz esse benefício é, direto, e econômico, né? então, o econômico. Então código-fonte, os métodos de software livre são parte do conhecimento humano. É, o software proprietário, por outro lado, ele é um conhecimento secreto, né? ele restrito, está dentro de um box, o que é o oposto da missão das instituições educacionais. Então, é importante vocês aí sempre praticarem é, essa, essa filosofia do software livre. Eu lembro da minha graduação aí onde a gente, é, na disciplina de algoritmo e programação, onde o professor não deixava a gente compartilhar o código. E muito pelo contrário, hoje nas minhas aulas eu incentivo os alunos aí a estarem compartilhando o código e sempre melhorando, um, um encontra um erro no código do outro e vice-versa. Esse ambiente cooperativo. Então, o software livre não é só uma questão técnica, uma questão ética, social, política, como a gente viu aí durante todo esse podcast. Além de direitos humanos, né, que os usuários devem ter, a liberdade, cooperação, são valores essenciais para o software livre e eu espero que o sistema GNU ele também mostre para vocês esses valores esses princípios relacionados ao compartilhamento uma vez que compartilhar é bom e benéfico para o progresso humano. É isso aí pessoal, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado aí, um abraço e viva o software.
0: É extremamente importante perceber Quanto o software livre está presente na nossa vida E como a gente pode trabalhar com ele no meio da graduação Achei muito interessante os pontos que o senhor colocou Porque eu mesmo não sabia desses quatro pilares E achei muito interessante Bom, estamos chegando ao fim de mais um podcast E eu quero agradecer a presença do senhor professor dos meus colegas Bruno e Paulo e eu espero ver vocês ouvintes no próximo podcast agradecemos a uma presença de vocês mais uma vez e continue conosco sempre, até a próxima pode deixar uma pergunta, esquece instituições públicas de ensino uh, com relação às instituições públicas de ensino <risos> A gente tem que ter, a gente tem que Gostaríamos que você se apresentasse melhor para os nossos Desculpa, convites. Breno, Breno, eu fiz um... <risos> Ai, eu dei ah? um estalo Eu fiz um salto aqui sem querer, desculpa Tá, tudo bem, vou morrer com começar... esse... Vai essa cachorra desgra... Recomeço! Não, aqui, tipo, tu grava tudo e aí
2: na edição a gente sofre...